0: Hallo liebe Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge von und Bytes, Gespräche über die Brauerei der Zukunft. Ich bin Lydia Junkersfeld, Chefredakteurin der Fachzeitschrift Brauwelt. Begrüßen möchte ich heute wieder Michael Eberhardt und Christian Grath von der Firma Precogit in Regensburg. Hallo Lydia, servus. Wir sprechen heute darüber, wie man die Brauerei der Zukunft sinnvoll digitalisiert. In den vergangenen Folgen haben wir ja schon einige Aspekte angesprochen. Wir haben über den Mehrwegkreislauf gesprochen, über Carbon Footprint und auch über die Transparenz in der Produktion. Nach den vorherigen Folgen frage ich mich jetzt, wie kann ich all diese Themen zusammenbringen?
1: Lydia, das ist äh, im, im Grunde relativ simpel. Wir haben Digitalisierung aus, aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten. Da gibt es ja einmal die Perspektive der IT, die eher auf die Tools und Werkzeuge guckt. Da gibt es den Brauer, der auf den Brauprozess, auf sein Ergebnis schaut. Wir haben die kaufmännische Leitung, den Geschäftsführer, der eigentlich auf das äh, Zahlenwerk schaut und dann auch den Vertrieb und das Marketing, wo wir dann diejenigen finden, die eher ein ja, absatzorientiertes Interesse an dem Ganzen haben. Jeder dieser einzelnen Perspektiven hat natürlich auch einzelne Interessen, mit seinen Lösungen möglichst für seinen Bereich das Beste herauszuholen. Und wenn man sich jetzt ein Stück weit mit dem, was da vorfindbar ist, beschäftigt, dann sind wir bei, historisch gewachsenen Bestandslösungen. Wir hatten in den vorherigen Folgen auch die mehreren einzelnen Systeme genannt, die nicht miteinander kommunizieren, wo äh, viele Exporte vielleicht daraus stattfinden müssen, um Reportings zu machen. Und das Ding ist, wenn wir diese Perspektiven betrachten, dass wir dann einen generellen Weg schaffen müssen, wo der Einzelne sich in seinem Werkzeug, in seinem System wiederfindet, aber dann auch Themen aus diesen einzelnen Bereichen zusammenlaufen, um eine Transparenz zu schaffen. Christian, was
0: brauche ich denn jetzt als kleine oder mittelständische Brauerei, um wirklich sinnvoll zu digitalisieren?
1: Das kommt ganz darauf an, typische Beraterantwort. Wenn du eine Brauerei bist, die schon Systeme im Einsatz hast, solltest du vielleicht hinterfragen, ist das ein System, was mir hilft, wo ich vielleicht tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs benutze. Ist es eine Branchenlösung oder ist es irgendetwas Generisches? Ich persönlich bin ein Freund von Baukastensystemen, wo ich eine Plattform habe, auf der ich dann mehrere einzelne Lösungen weiterentwickeln kann, die dann trotz des Baukastens im Hintergrund weiterhin einer gemeinsamen technischen Basis entspringen. Was natürlich, je kleiner ich bin, auch immer wieder ein Thema ist, ist, wie individuell brauche ich das? Kann ich was Open-Source-mäßiges nehmen? Oder gibt es von proprietären Herstellern irgendeine Software, die mir genau dieses Thema einzeln löst? Dann muss man auch gucken, bleibe ich lokal? Habe ich den Server bei mir zu Hause stehen? Sogenannte On-Premise-Lösungen. Oder laufe ich allen hinterher in die Cloud, weil da ja jetzt jeder hin muss. Das ist aber etwas, was ich für mich ganz individuell als Brauerei entscheiden muss. Und da kommt es sicherlich auch auf die Größe an, denn ich habe ja nicht so viel unbedingt in der Kriegskasse, mit der ich mich dann da äh, verausgaben mag, weil es muss ja auch immer noch gucken, dass das Ganze vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her bleibt. Nicht? Ein weiteres Thema ist die Lieferantenauswahl. Wen, wen frage ich eigentlich? Wer kann mir so etwas liefern? Gucke ich mir jemanden aus, der genau dieses Thema gut besetzt oder genau diese Branche gut besetzt? Oder... Habe ich einen, der das irgendwie alles kann oder ein Heer von Spezialisten und Freiberuflern, die mir da zum Ziel helfen? Das sind, das sind Kriterien, die muss jeder für sich reflektieren und für sich dann auch den bestmöglichen Nutzen daraus generieren.
0: Und jetzt kommt die Frage, von der ich weiß, dass alle Zuhörer sie jetzt von mir erwarten. Was kostet der Spaß?
2: Ich denke, die Frage ist äh, relativ schwierig zu beantworten, Lydia, weil es natürlich auch von vielen Faktoren abhängt und auch so, glaube ich, auf den ersten Wurf nicht allumfassend beantwortbar ist. Ich möchte es eher darauf lenken, wie kann ich den Kosten-Nutzen abwiegen? Äh, sprich, wenn ich da jetzt investiere in ein neues System, in eine Lösung, wann zahlt es sich aus? Und selbst bei der Frage ist es sehr spannend. Auch da haben wir mit vielen Kunden schon über ROI diskutiert. Da hängt es auch mal vom Betrachtungsraum ab. Wenn ich mir ein ganzes ähm, Warenwirtschaftssystem angucke, dann ist es sehr schwierig, da auch wirklich ein ROI zu rechnen, weil ich brauche es letztendlich. Und natürlich muss ich auf die Kosten gucken, aber der Nutzen ist, vielleicht auch nicht immer als Gegenwert abzubilden. Äh, was aber wichtiger ist, ich brauche diese Systeme, um erfolgreich sein zu können, um die Transparenz, die wir schon hatten, abbilden zu können, um ein Unternehmen steuern zu können und auch um Sachen wie zum Beispiel Chargenverfolgung abbilden zu können. Dafür brauche ich Systeme, dafür brauche ich die Daten und muss die äh, zusammenführen. Und dann tritt auch so ein bisschen der ROI in den Hintergrund.
1: Einzelne Komponenten werden einen ROI haben und haben müssen, weil sie einfach auch da ein Stück weit eine Besonderheit darstellen in dem Projekt, ob ich sie tatsächlich brauche und ob sie einen Nutzen dann generieren für mich. Das große Ganze, gebe ich dir recht, braucht es nicht nachzuweisen. Ein MES braucht man, um erfolgreich zu bleiben. Ein ERP, ein Warenwirtschaftssystem, braucht man einfach, um das Unternehmen gut steuern zu können. Nichtsdestotrotz, Digitalisierung wird auch immer kein Selbstzweck sein. Nein, Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein. Und ist es ja auch nicht.
0: Fassen wir noch mal kurz zusammen. Wenn ich also als Brauerei... Geld in die Hand nehmen möchte und was tun möchte? Was ist in euren Augen eine sinnvolle Vorgehensweise?
1: Jedes Unternehmen braucht für uns oder aus unserer Sicht eine Digitalisierungsstrategie, eine Roadmap, damit man seitens der Geschäftsführung, nicht nur der IT, Entscheidungsgrundlagen hat. Für so eine Digitalisierungsstrategie brauche ich ja dann eine Vision, Ziele, Strategien, Maßnahmen und was ich ganz wichtig finde, ist auch die Anwender meiner Digitalisierungsstrategie oder der Lösungen, die ich damit einherbringe, die muss ich frühzeitig einladen und teilhaben lassen an eben diesen Prozessen. Ich muss es ganzheitlich betrachten. Heißt, die Digitalisierung wird mir nichts bringen, wenn ich sie an einzelnen Punkten im Unternehmen ansetze, sondern ich muss gucken, dass ich alle meine Prozesse vielleicht auf eine Prozesslandkarte bringe, End-to-End -end betrachte, vom Eintritt in das Unternehmen bis zum Austritt aus dem Unternehmen mindestens, wenn nicht sogar schon ein Stück weit vorgelagert zu den Lieferanten und hinten zum Fachgroßhandel oder auch zu den Konsumenten.
2: Was dabei aber wichtig ist, Christian, ist natürlich auch, wenn ich mich mit dem Thema der Digitalisierung beschäftige, dass das ist definitiv in den Hintergrund tritt. Ich muss auch diese Gelegenheit, den Impuls aufgreifen und mich auch mit den Prozessen intensiv beschäftigen. Weil wenn ich meine Prozesse einfach nur so wie sie sind, digitalisiere, erreiche ich nicht zwingend eine äh, gute oder passende Lösung. Ich muss auch immer gucken, ob ich nicht meine existierenden Abläufe oder Prozesse in einer digitalen Welt auch noch anders und besser umsetzen kann. Das gehört auch für uns
0: da zwingend dazu, Lydia. Okay, äh, wenn man die Anpassung der Prozesse sich vornimmt, wie viel kann man da standardisieren und wie viel Individuelle Lösung ist notwendig.
1: Ich traue mich jetzt hier mal was und sage, dass man mit standardisierten Templates bestimmt 60, 70 Prozent der Prozesse abbilden kann und 30 Prozent individuell bleiben. Es gibt eine ganze Menge in Unternehmen, das macht jeder gleich. Und es gibt dann obendrauf immer noch mal etwas, was ein Unternehmen besonders macht und was ein Unternehmen auch als besonders erachtet und beibehalten möchte. Und äh, das bleibt individuell. Heißt für mich, man kann schon einen sehr großen Teil standardisieren und mit äh, entsprechend vorausgedachten Branchentemplates äh, bedienen.
2: Ich denke, an der Stelle ist es ja auch die große Kunst, gerade wenn wir von einer sinnvollen Digitalisierung reden, für kleine, auch für, aber auch für große Brauereien, da einen, einen sinnvollen Weg zu finden, dass ich, womöglich es geht, mich an Standards halte. Bei, bei Schnittstellen ist das in meinen Augen unerlässlich, aber auch bei den Prozessen und Abläufen macht es Sinn, sich auf Standards einzulassen, wo es denn geht. Aber letztendlich dürfen auch die individuellen Belange nicht zu kurz kommen. Und das, was wirklich individuell anders ist, muss auch so abgebildet werden können. Es, es kam auch in der letzten Folge, damals im Beitrag vom Herrn Hermann von der Störtebecker heraus, man bereitet sich im Rahmen der Digitalisierung ja auf die Zukunft vor und Soundexupery hat es mal gesagt, die Zukunft soll man nicht äh, vorher raussehen wollen, sondern möglich machen. Es geht darum, die Grundlagen zu legen für das, was in der Zukunft passiert und dafür vorbereitet zu sein.
0: Und entsprechend muss auch ein bisschen Platz für Individualisierung sein. Ja, Dino, Christian, jetzt haben wir ja schon einiges zum Thema Digitalisierung gehört. Was ist für euch denn jetzt die Quintessenz aus unseren letzten Gesprächen?
2: Ja, also zurückblickend auf äh, jetzt ja nur mehr fünf Folgen, die wir hier im Podcast gemacht haben, haben wir diverse Themen angesprochen. Ich glaube auch ganz schön rausgearbeitet und auch mit einigen Stimmen aus der Wirtschaft unterlegt, was da alles äh, an Themen auf uns zukommt oder was schon da ist letztendlich. Und für mich mit das Wichtigste ist, dass jetzt die Branche in der Tat aktiv werden muss, wenn sie es nicht schon ist. Diesen, letztes Mal haben wir es Impuls genannt, diesen Impuls äh, spüren muss, aufgreifen muss, sich damit beschäftigen muss. Und man muss ja auch im Unternehmen entsprechend die Zeit dafür nehmen, denn das Ganze ist ein, ja, vielleicht auch ein Projekt, beziehungsweise manche in der Branche bezeichnen das sogar als Transformationsprogramm, weil es vielleicht gar nicht so absehbar ein Ende hat äh, wie ein Projekt, sondern ein langlaufendes Vorgehen ist, sich mit der Digitalisierung zu beschäftigen.
1: Ja, ich kann euch nur raten, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil so ein Digitalisierungsprojekt beziehungsweise eine digitale Transformation ist ein nicht zu unterschätzender Kraftakt. Und da braucht es schon entsprechende Kraftanstrengungen bei euch, um das am Ende erfolgreich zu machen.
0: Da warten also jetzt einige Hausaufgaben auf die Zuhörer. Aber ich glaube, es ist klar geworden, das ist nicht nur ein absolut lohnenswertes, sondern auch notwendiges Ziel, was es da zu verfolgen gibt. Ja, dann bedanke ich mich abermals bei euch beiden, bei Michael Dino Eberhardt und Christian Grad. Gerne geschehen, Lydia. Es war uns ein Vergnügen.
1: Danke, Lydia. Ich will euch noch auf unser Feedback-Formular neben dem Podcast hinweisen. Wir freuen uns über eure Anregungen und äh, euer Feedback, weil wir wollen bei den nächsten Folgen dann ein bisschen tiefer reingehen. Dafür ist es uns ganz wichtig, dass wir eure Themen dabei behandeln können und dürfen. Von daher danke, dass ihr mitmacht.
0: Ja, liebe Zuhörer, wir alle merken, Digitalisierung, das ist ein Riesenberg, vor dem man dann steht. Aber wie heißt es so schön, jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Und jetzt hoffen wir, dass wir einige Wegweiser aufgestellt haben und dass ihr einige Ideen und Hilfestellungen für die ersten, aber auch für die weiteren Schritte aus unserem Gespräch mitbekommen habt. Euch viel Erfolg dabei und alles Gute bis zum nächsten Mal. Das wünschen wir hier aus dem Studio Lydia Junkersfeld.
1: Christian Grath.
0: Und Michael Eberhardt.